0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição do nosso Plano Geral, seu podcast de cinema. É, estamos aqui, mais uma vez, começando a dar as nossas dicas de estreias de cinema, filmes que estreiam na tela grande. E um dos grandes filmes brasileiros aí da semana é o clássico Boca de Ouro, essa peça do grande Nelson Rodrigues aí, escrita em 59 pelo Nelson, que já está indo para sua terceira adaptação para o cinema, dessa vez pelas mãos do Daniel Filho. E nós temos a, a honra e a alegria de trazer aqui para o podcast... Malu Mother que está no filme. Tudo bem, Malu?
2: Tudo bom, Tiago. alegria é minha de estar aqui divulgando o filme do Nelson. Flavinha. Olá, Malu. Tudo bom? <risos> tudo bom, Flávia.
0: Tudo bem. Primeiro, eu quero agradecer ao Ed Fernandes e à TT Peralta, que são super seus amigos e que adoram você e que me ajudaram a chegar até você, que certamente vão ouvir o podcast. Eles adoram você num altíssimo grau. Assim.
2: É, a Ana e o Ed são ah, amigos muito queridos.
0: Sim, sim. Vamos lá então falar um pouquinho do Boca de Ouro. Esse filme marca aí o seu reencontro com o Daniel Filho e com o Nelson Rodrigues, quase 25 anos depois do A Vida Como Ela É no Fantástico, que é assim um dos dos trabalhos do nosso coração. Eu e a Flávia, desde a faculdade, tínhamos o DVD, né Flávia? Fazíamos sessões de A Vida Como Ela É.
1: Então, eu tenho o DVD, comprei, é um tipo caso, típico caso de que eu comprei um livro por causa da obra do Oregon. eu já tinha outros livros do Nelson, eu tinha até encenado já algo de família na escola e tal, mas eu comprei porque eu acho que a obra na TV era genial, acho que um dos pontos altos da história da televisão <risos>
2: Fico muito feliz de saber disso, que para mim também é dos momentos mais felizes da minha vida profissional, com certeza. É, peraí aí, antes de eu começar a falar do Nelson, eu falei aqui do, do Ed, da Ana, mas só para aqui uhum. não, não, não deixar de fazer justiça... Que a gente está aqui muito também por causa da Gisele, né?
0: Sim, claro. Gisele, por favor. Obrigado, Gisele. Faz
2: parte desse grupo de amigos aí. E a Gisele é amiga também muito querida. E ela que me me, me deu esse toque aí. Mas, bom, vamos continuar aqui falando de Nelson. Então, eu fico feliz de saber que vocês gostam da vida como ela é. Porque eu também, assim, acho um momento daqueles muito especiais, não só para mim, como, né, como atriz, de, por ter feito a, 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 essa, essa série, né? Mas também como espectadora, eu confesso que é muito raro acontecer isso, de eu ser uma espectadora daquilo que eu faço, assim, com uma sensação de um mínimo de, 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 de distanciamento, assim, quase como se eu estivesse vendo outro ator fazendo. Como eu acho que não era uma coisa muito em cima de mim... Era uma coisa né, de muitas atrizes, muitos atores, né, como a gente fala, coringando, né, fazendo vários papéis. Então eu sinto meio que eu fico à vontade para ver aquilo, assim como se fosse realmente uma, uma, uma espectadora como outra qualquer... E eu amo também, assim como a Flávia disse que tinha o DVD, eu também comprei o DVD aqui na, na no lugar que eu sempre compro. Eu, eu sou uma, esse, uma até hoje uma consumidora de DVDs e livros, assim apesar do mundo digital, eu ainda insisto um pouco nos objetos. E aí eu adoro é, ver a vida como ela é, porque acho que é realmente um momento único. E a vida como ela é, ela, ela traça um painelzão né, do que é o Nelson, muito em cima de traição e morte, que é um dos, né, talvez, assim, o, o grande é, foco dele como autor, né, assim, ele, a morte e o sexo, né, basicamente.
0: Há meses, Rosinha resistia heroicamente à corte que lhe fazia o Agenor. O rapaz lhe telefonava 200 vezes por dia suplicando. Vem, querida, vem.
2: Será que... escuta... Você não é capaz de um amor espiritual. Só? Mas uma coisa não impede a outra. Você é matéria e espírito. Não é matéria e espírito? Você só pensa em sexo. O sexo pode ser
0: sublime, entendeu? Sublime. Por que você acha que nós estamos nesse mundo? Por causa do sexo, Arabolas.
2: Se não serve assim, então paciência. O que você quer, eu não posso dar. Eu sou casada. Isso não está certo. Não está direito. Meu marido não merece.
0: Ô. O Malu e no filme, além do Daniel Filho, você reencontrou o Marcos Palmeira, que faz o Boca, Boca de Ouro, e o Guilherme Fontes, que faz o seu, o seu marido no, no, no filme, né? Que também faziam parte desse projeto. Vocês relembraram histórias, algumas histórias dessa época? Não?
2: Sim. Quando a gente. Quando, quando eu recebi o convite, a primeira coisa que o Daniel Filho me falou foi: pô, do projeto, Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues, eu já na hora, já? Que ela empolga, já me empolguei completamente, já estava quase dizendo sim antes de ouvir o resto, né? Ah, quando ele falou que, que o Guilherme Fontes, eu, né, eu ia falar que é giga, né? Mas é meio chato quando você se refere a pessoas públicas pelo apelido. Então, o Guilherme Fontes e o Marquinhos, Marcos Palmeira, dois queridos amigos e realmente amigos de uma vida toda, assim. Ó, acho que eu, eu, o Guilherme eu estudei com ele no colégio e fazia tablado com ele. A gente fez peça de final de ano juntos. Então, é meu amigo de adolescência. E o Marquinhos Idem também. Eu me lembro de ver, encontrar o Marquinhos numa festa junina que tinha no Itaiangá, na casa de uma prima minha, até. Então, são amigos assim de antes de eu, de, de eu ser atriz. Né? O Guilherme, eu estava começando. Mas, é... ou seja, amo os dois. Trabalhei com eles no Dedé Mamata, no cinema. né? Sim, e...
1: é incrível também, Dedé.
2: Convivi muito com os dois a vida inteira, por N razões. E, e depois agora esse vida como ela é e agora esse reencontro. Então foi uma sensação muito de estar de tá trabalhando né, com, com quase com família. Assim. O Daniel, filho também, é alguém que foi muito importante, apesar de lá nos, no princípio de tudo ele não ter me dirigido, mas ele estava sempre por perto, né? Pelo, pelos cargos que ele tinha na Globo, ele estava sempre. De alguma forma, me orientando, assim. Eu me lembro de coisas que ele me falou Sim. na época dos Anos Dourados, que foram preciosas para mim. E depois, mais tarde, pintou um outro convite que eu não pude fazer, de um, de, uma, de um outro trabalho com ele. Isso até foi, na época, uma coisa meio delicada pra mim, ali na época, né? Dizer Sim. não, porque não deu mesmo. Uhum. Mas, bom. Depois, nos encontramos na vida como ela é. E esse encontro foi tão importante pra mim, tão importante, tão rolou uma identificação tão grande minha com ele que de imediato ele falou assim vamos fazer um projeto seguido daqui, vamos fazer alguma coisa e aí ele bolou a justiceira e aí a gente fez junto a justiceira depois eu fiz logo que eu tive meu segundo filho, o Antônio eu fiz um, um, um dos especiais do Mulher que era muito delicado, era muito legal e depois trabalhei em alguns filmes que ele produziu com a Total Filmes Sexo, amor e traição e sexo com amor. Então, quer dizer, são muitos anos de parceria. E aí o Boca de Ouro foi foi muito legal. Muito. Aí estamos bolando outras coisas talvez venham outras coisas por aí.
0: Não, não, antes de passar a pergunta para você, Flávia, só é, lembrar aqui rapidamente, né, para quem não conhece a história, o Boca de Ouro fala, é a história desse bicheiro, né, o Boca de Ouro, vivido pelo Marcos Palmeira no filme, que numa demonstração de poder decide arrancar todos os dentes para colocar uma dentadura completamente de ouro, e a malu no filme faz a Guiomar ou Gigi, que é a grande mulher do Boca aí durante os, o auge do poder dele, né? Durante os anos de poder e que quando o filme começa, ela já está vivendo de novo com, com o, o, o antigo marido, que é o Guilherme Fontes, numa casinha de subúrbio e é ela que vai relembrar toda a história do, do Boca para um repórter que é vivido por Silvio Guindani, né? Já ah, sabe. Isso é né? o Cassete. Gosto que me chamem de Boca de Ouro. Uau. Quer dizer que o Boca tomou a mulher dela. De para de pichar o Boca de Ouro, Gigi. Calma, gente. Boca um de Ouro não mata mais ninguém. Morreu.
2: Assassinado. Morreu? A senhora não sabia mesmo, Dona? Não Deus. publica nada do que eu disse, eu te peço. Eu falei aqueles troços por raiva. Muito bem resumida a história, hein? Nada <risos> pra acrescentar. Agora, só se a gente fosse aprofundar nas versões da Porque mesmo. Porque Exatamente. Eu... deu um panorama assim...
1: Mas é muito interessante isso que o Thiago acabou de falar, que, que eu acho bacana a gente comentar, é que tudo é contado pelo olhar da Guigui, né? E, e isso é interessante no cinema e na obra do Nelson também, porque a gente sempre discute como revisitar Nelson, como falar de Nelson em 2020, as questões do feminino, feminista, do machismo, né, de poder e toda a sociedade que ele transferia. Sendo o olhar da Guigui, como é que você vê essa obra hoje? Assim? Porque é uma mulher que está contando,
2: né? É, eu acho que a gente não pode esquecer que, assim, a, eu acho que a grande coisa do nosso tempo, uh, talvez das, das poucas coisas realmente incrivelmente boas, são esses movimentos progressistas, esses movimentos que apontam para um mundo mais alegre, mais livre, movimentos que combatem o preconceito. Isso é o que a gente teve de bom nos últimos anos, exatamente por isso, porque isso tudo ganhou força, esses movimentos de direito autoritários e reacionários, eles vêm com tudo também para tentar impedir que o mundo ande para frente. Né? Então, é evidente, eles começam a sentir que nas novelas, no cinema, a, 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 a opção sexual das pessoas passa a ser uma coisa tratada como deveria ter sido sempre tratada, como parte da vida, como é, parte fundamental da existência, você poder ser quem você é. As pessoas que... A, a Clarice Lispector dizia uma coisa que eu até parece frase do Nelson. Ela falava assim, a liberdade ofende. Quem não tem essa liberdade se sente particularmente ofendido, de morte. E quer pegar essas pessoas. Tem, fica com raiva de quem vive a vida na sua plenitude. né Quem não consegue viver plenamente tem essa inveja isso é muito parte da obra do Nelson ele falava muito disso que as pessoas têm raiva do casal que se ama tem inveja ele ele fala muito desse lado sombrio da gente né das invejas né dos pecados né da luxúria e dos recalques, tá? né? e dos, recalques dos ressentimentos a gente sente nitidamente que esse governo que está aí é... outro dia eu estava numa live o Sérgio Augusto falou isso E eu concordo plenamente com ele, queria na hora aplaudi-lo por isso. A sensação que eu tenho é que é um exército de ressentidos, de pessoas que têm raiva ou ficaram com com problemas no passado de terem sido menosprezadas ou subestimadas. E aí as pessoas vêm com ódio da humanidade, de todo mundo que quer ser feliz, quer fazer coisas boas, quer viver uma vida alegre, bonita livre. Então, eles estão com querendo pegar e obviamente estão querendo pegar quem? Artistas que normalmente, né, tentam pelo menos <risos> viver a vida dessa forma e professores, cientistas, né, eles estão tiraram uma reta dessas pessoas. Então, realmente assim, eu acredito que apesar de, desses movimentos e serem as, o que há de melhor no mundo nesse momento, Sim. eu, ao mesmo tempo, tenho que aqui fazer uma ressalva que é o seguinte. Na literatura, na dramaturgia e na minha profissão, né, como, como atriz, e todos os atores, esse, esse, esse é um lugar de liberdade. O princípio básico da minha profissão e dos escritores e quando você vê um bom escritor, você vê que ele consegue se colocar no lugar do outro e, e, e parecer que é o outro. Você vê isso nas grandes obras com muita clareza. Depois eu vou citar um livro que eu estava lendo agora há pouco que eu tive essa sensação muito nítida. Esse é o lugar de se colocar no lugar do outro. A minha profissão basicamente é eu vou fingir que eu sou outra pessoa. E essa outra pessoa é qualquer pessoa. A brincadeira é essa, to play. Eu vou fingir que eu sou o super-homem. Eu vou fingir que eu sou um homem. Eu vou... O Orlando, né? A Fernandinha fez o Homem, a Mulher. O Orlando é um personagem que é homem, é mulher. A Fernandinha que eu falo, Fernanda Torres. É, da, né, fazendo o Orlando da Virginia Woolf. Depois a Beth Goffman também fez. É, eu vou fingir que eu sou uma mulher que nunca comeu nada. Então tá passando fome. E aí ela tem. Uma... Eu vou fingir o que me derem para eu fingir ali. Então, realmente eu não concordo com essa questão de cercear a liberdade dos criadores. Isso eu realmente eu, eu acho que é uma é uma marcada de touca, assim. eu acho que a gente não deveria jamais incorrer nisso. E principalmente a gente deve lutar contra essas pessoas que tentam nos deter com o que a gente tem de melhor, que é a nossa criatividade, o nosso amor, a vontade de de dar de si para o outro, de levar as informações bacanas para o outro. E é claro, evidente, que na obra do Nelson Rodrigues ele estava retratando a época dele da melhor forma possível, da mais precisa. Ele é um homem muito que se comunica com o tempo dele, apesar de ser visionário em muitos aspectos. Ele tratou muito dessa coisa que que os grandes autores têm de, de sacar o espírito do seu tempo e de se relacionar muito também com os espaços, né? Ele é um homem da Tijuca, de classe média, que veio de Pernambuco, veio morar no Rio, trabalhou em jornal, trabalhou na na parte policial dos jornais. Então, ele é um cara que conheceu todo esse mundo muito sombrio, muito das paixões, né? Dos assassinatos, ele teve um irmão assassinado. Mas eu, por exemplo, tenho uma visão do Nelson muito de um romântico, assim... E, e o Pondé, o Luiz Felipe Pondé, sempre fala também que ele é um, um, um de, 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 da, da, da linhagem ali da, do, dos moralistas, né? Então, quando dizem que ele é pornográfico, eu dou risada, assim. Claro, ele é, ele tá falando sobre isso, mas ele é um cara extremamente, assim, é, preocupado com... com... É, não sei, me parece um romântico mesmo. Ele é dono da frase, é, todo amor é eterno, se não é eterno, não é amor, ele... Acha que é mais... Ah, ele tem aquelas frases lá dele muito loucas, né? Mas eu eu acho ele principalmente um provocador. E e mais do que nunca, autores como ele são necessários, né? Porque tá todo mundo só escrevendo aquilo que pega bem, aquilo que vai ter aplausinho, que vai ter like que sabe que todo mundo vai gostar e daí não vai ter nada de novo daqui a pouco, né? Vai todo mundo falar mais do mesmo. É
0: interessante, Malu, isso que você está falando, porque eu e a Flávia tivemos essa discussão essa semana. A Flávia já tinha visto o filme no Festival de Brasília, eu vi o filme essa semana. E a gente estava nessa discussão né, sobre Nelson Rodrigues hoje, porque assim é, é impossível cancelar um artista desse é óbvio que ele é, pro, é produto do tempo dele ele é produto de uma de uma geração muito machista de tempos muito machistas mas ele é um artista que assim impossível você cancelar pela, pela pelo refinamento dele pela dramaturgia pela por essa coisa das pulsões que você estava citando né são muitas pulsões do ser humano que realmente hoje em dia no politicamente correto ninguém quer falar dessas pulsões né
2: a gente não vai mais falar do nosso lado ruim exato então,
0: não exato. eu
2: há pouco tempo atrás eu li, de novo, Hamlet há muito pouco tempo atrás. E na pandemia, enfim, acabei de ler o Anna Karenina, como todo mundo foi tentar ler Tolstói aí. <risos> foi. O Tolstói, esses grandes caras, o, o Nelson, o, o Shakespeare, o, o, o Dostoiévski, o Proust. Se você for ver ali, tem coisas que realmente irritam, assim, né? De você ouvir, você fala, opa, que é Que isso? no Hamlet tem "Ah, a mulher é tão frágil, a fragilidade da mulher e né, falam sobre a mulher como se fosse um serzinho né, uma coitadinha principalmente ali quando está se referindo à Ofélia e tal e no caso da do do Ana Karenina também no começo o Tolstói fala, mas ele está falando em nome dos personagens machistas da época e de fato os homens tinham aquela visão da mulher e muitas vezes a mulher também era machista né?
1: E que o Boca de Ouro mostra muito bem exatamente é, a estrutura social, que eu acho maravilhosa.
2: Claro, e eu o acho Deus que som... isso funciona... Bem,
1: isso.
2: Sim, eu acho que, 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 que pessoas que têm uma visão dessa e colocam isso ali na sua obra estão nos ajudando a refletir sobre o, a, a, a monstruosidade disso, entende? De uma mulher ser subjugada, ser ousada e tal. Eu estou vendo agora, com muito atraso, aquela série Mad Men. Nossa! Eu nunca vi eu nada disse, mais machista, Mad né? Man,
1: né?
2: Pelo amor. E as mulheres muito é. machistas também, achando normal Sim, o marido é. né, deixá-las ali, partir para outra, voltar e tudo bem, continua tudo igual. É irritante, mas... Como é que você vai fazer uma série dos anos 60, que eu vou fingir que os homens eram todos super respeitosos com as mulheres? Quando eu vejo aquilo, aquilo funciona muito como antimachismo para mim, como feminismo. Eu fico com um bode, eu fico com vontade de ficar muito mais atenta a qualquer tipo de de abuso mínimo, entende? Quando eu vejo aquela série, ela ela funciona como uma série feminista para mim. Né? quando você você vê Bom Dia Verônica né? quando você vê Bom Dia Verônica como é que você não vai mostrar que que os caras abusam, que tratam mal entende, mas aí tudo bem, você faz e espera a crítica a crítica tem que existir tem que refletir sobre a obra de que forma que está colocando agora não é mais assim, tem muita mulher não, ok, agora tem mais espaço para os negros, então não pode colocar só negros como... sim isso tudo tem que ser pensado, evidentemente. Sim, né? Tem que colocar as pessoas em lugar de poder, como fez o Gilberto Braga naquela última novela dele, desculpe, agora não me ocorre o nome. e que ele... Babilônia? Sim, em que todo mundo reclamou do beijo da Fernanda Montenegro e da Natália Timber, e a Fernanda, isso. muito acertadamente, falou não é só isso, é uma novela que não só colocou duas senhoras vivendo juntas há muito tempo e felizes, e que dão um selinho, como colocou Muitos negros em posição de poder. Isso também revolta quem é preconceituoso. Muito. Então, é isso aí. Vamos falar do que, do do, do como exposição, né?
0: O o Malu, falando em em Gilberto Braga, você sempre foi uma garota de Ipanema, mora em Ipanema há décadas, né? Desde sempre. Gilberto até escreveu uma garota de Ipanema para você em celebridade, né? Porque a Maria Clara era a verdadeira garota de Ipanema. E e como é que foi fazer uma uma suburbana no filme? assim Porque é um papel raro na sua carreira, né?
2: Olha, é é sim, é raro, tirando esses da vida como ela é também. Mas é curioso isso, porque apesar de eu ter nascido e e vivido a vida inteira em Ipanema, eu, eu me sinto um pouco uma menina de interior, do interior. Porque eu ficava muito... com a minha avó na casa dela, no interior do Rio, ia todos os finais de semana, todas as férias, ficava ali com ela, minha avó costurava, e na casa dela era uma casa simples, pequena, e, e com quintal, e com árvore, bichinhos e tal, e... E mesmo no Rio, o meu Ipanema era um Ipanema mais um... Como se fosse um baixo Ipanema ali na altura do Jardim de Alá... Do, do baixo... Do, do, do Bar 20, né? Sim. Eu, eu morava bem em cima dali, de da onde é o onde era o jogo do bicho. Eu me sim, lembro que sim. se jogava dinheiro pra alguém jogar no bicho ali, pela janela. Sim. E era um lugar de, de, de loja de material de construção, de macumba... Tinha o Bar 20, os bêbados da, da região ficavam muito ali. Eu me lembro muito do, do Milton Moraes, que fez a primeira versão no Teatro do Boca de Ouro. Ele ficava muito por ali, Sim. o Milton. Eu vi, às vezes, a Maria Clara Machado passando, porque era a casa do Aníbal Machado, era ali em Ipanema. Eu acho que ela devia morar ali. Sim. Ou seja, eu me sinto muito classe média, sabe? Média, média mesmo, assim, carioca, que é... A... É a gente da qual ele ele fala mais, o Nelson Rodrigues. Então, de alguma forma, quando eu leio o Nelson Rodrigues, eu acho que é dos autores que eu mais... Ao lado do Gilberto Braga, que também fala de classe média carioca, que é um cara de classe média carioca, são pessoas que, quando falam, vai direto numa compreensão que não é da inteligência, sabe? É da sensibilidade mesmo. Não precisa me explicar do que, que eles estão falando, eu sei. Então, claro, eu não, não, não vivi no subúrbio tal, mas eu, eu entendo aquilo, sabe? Eu, eu sinto aquilo. Eu conheço aquela mulher. Eu já vi aquela mulher por aí. Eu conheci algumas até próximas, apesar de não serem tão próximas. Não era irmã da minha mãe, não era mas eu vi aquela mulher pela eu saquei aquela 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 figura <risos> então eu, eu...
1: para uma, né, uma, atriz é uma delícia,
2: né é uma, uma não, não, delícia é e eu não tive que fazer laboratório bastou ali realmente a, a, a bastaram as conversas com o Daniel filho a gente fez muita leitura de mesa foi um processo bem teatral desse filme foi bom né porque era uma peça adaptada mas ela era basicamente a peça foi uma adaptação muito delicada do Euclides Marinho, que já tinha adaptado a vida como ela é também, junto com o Daniel. E também, eu acho que Meu meu Destino é Pecar. Ele fez coisas do Nelson Rodrigues para a televisão já. Fez. E, e, portanto, a gente ficou ali como se estivesse fazendo uma peça. Lemos bastante, conversamos bastante. E, claro, que a caracterização nesse sentido é fundamental. A Kika Lopes é uma super figurinista. A equipe dela também maravilhosa. E o Adriano também na, na, na caracterização, na maquiagem. Ele, né, de alguma forma, tentou ali me rejuvenescer um pouco naquela Guigui dos tempos áureos do, do Boca e depois também tentou dar uma derrubada ali na, na Guigui quando Sim. volta para o marido. E ela é muito engraçada, né? Então, é essa é coisa do humor... né? desbocada, né? É, ótimo, é ótima, ela é ótima, ela é ótima.
0: E não tem medo nenhum do marido, né? Medo nenhum, fala tudo na cara dele.
2: É ótimo, ele lida com esse ridículo humano, né, do cara ficar ali humilhado sim, pela mulher sim. na frente do jornalista, envergonhado de ter sido traído, como eles diziam, passado para trás, né, ele foi passado para trás, corno, né, o famoso corno do Nelson Rodrigues, e depois aceita a mulher de volta e fala que foi buscar ela na zona, né, porque é por causa sim. dos filhos, e ela, quando sim. se dá conta de que ela pode ficar sem o boca e sem o marido, aí ela... Dá aquela ré básica, aquela habilidade, começa a elogiar o marido e desprezar o Boca. E aí conta uma versão como se o Boca fosse um qualquer, um sujeito sem coragem, que o marido dela, que era corajoso. E aí. Ah, é muito engraçado, gente. É tudo uma piada.
0: E a história do marido corno, acho que vocês sabem dessa história, todo marido corno das peças do Nelson é flamenguista, porque Nelson era fluminense, então todo marido corno nas peças dele era flamengo, era a grande vingança dele, né uma sacanagem absurda.
2: Então, é um provocador, não pode levar tão ao pé da letra, tão a sério. Um sujeito que tem uma peça que se chama Bonitinha, mas Ordinária, ou Otulara Rezende, o sujeito... Imagina, é como se eu botasse uma peça, escrevesse e botasse Sim. o nome de uma amiga minha. Ou, sei lá...
1: Pra Beth pra sacanear. Goffman, sacanagem. Isabela Gan... hilário! É uma coisa louca.
0: Maravilhoso. Por isso que
1: a gente traz o filme aqui, a gente quer comentar e, e falar, porque isso são clássicos, a gente vê com perspectiva histórica, mas a gente também se diverte, né? a, gente é do no... a gente é produto do nosso tempo e eu acho... Sim que é muito interessante a gente ter esse tipo de conversa, se o filme ir atrás do Nelson, né? Como a gente teve lá né, há 20 anos, Sim. a gente agora quer trazer isso, né? Eu acho que esse agora, é o espírito por... do clássico, né?
0: Agora, por falar em 20 anos, vou trazer uma lembrança aqui. Não sei se Malu vai lembrar, a Flávia com certeza vai. Eu, em 2001, eu e a Flávia começando a escrever sobre cinema, fomos na pré-estreia de Bellini, a Esfinge, que foi ali no, no shopping Freicaneca e depois a festa foi na boate da Rua Nestor Pestana, onde vocês filmaram, Malu, não sei se você vai lembrar disso
2: caramba, agora festa antológica não, realmente era um muito não sei se era o como é o nome um ponto, mesmo top, daquela boate?
0: eu acho que era, não era cute. eu, eu sim,
2: vou lembrar sim, é,
1: que
2: eu... é, é, bo... era, era é show, show, show de sexo, sexo explícito, explícito mas... né? mas eu fui Isso. também, no caso a Fátima era uma prostituta e Sim. trabalhava num, numa boate de show de sexo explícito. As mulheres, as mulheres é vedada essa entrada ali, né? Dificilmente uma mulher ao longo de sua vida visita. A não ser que pois seja é. ah, uma brincadeira, aproveitando ali, vamos entrar ali com né, com um namorado. Existe, assim, uma certa curiosidade, eu acho, de saber como é lá no lugar que só os homens frequentam, né? Uma coisa quase aí, né? Rodriguiana, é. né? Foi uma noite antropológica. Então, para mim também, né? Então, quando eu vi que eu ia fazer aquele papel, realmente eu me sinto muito distante desse universo, né? Eu só ouvi falar. Eu falei, bom, Sim. é melhor eu dar uma espiada de perto para não correr o risco de de ter uma visão muito fantasiosa. Não que não não se possa ter, às vezes é até interessante, as coisas imaginadas são mais interessantes do que as reais, né? Mas eu achei que valia a pena. né? Achei que ali, no caso, valeria a pena e aproveitei e matei a curiosidade, né? E fiz, e olha, e e achei com as moças ali que eu eu fiz as cenas e tal, muito legais, querendo ajudar, querendo ajudar mesmo na, 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 ali na minha compreensão de como era aquele mundo e Sim. curiosamente eu me lembro que a moça com que eu contracenei eu achei que ela tava tímida na cena, eu falei ué que engraçado <risos> e aí ela me contou alguma coisa da vida dela ali naquele momento e tal, foi, foi bonito até porque a gente se surpreende sempre com o ser humano né, a gente acha que vai, vai a experiência sabendo do que se trata e sempre volta com com alguma, alguma novidade sobre é o ser humano, alguma outra coisa, né? É mais é, essa profissão realmente serve muito para a gente quebrar preconceitos, muito. É a coisa mais linda da minha profissão é essa. Você sempre se surpreende.
1: E muito respeito, né? A gente faz aqui essa brincadeira, mas a gente tem super respeito. Todo mundo Não, tratou é... a galera da boate naquela noite com muito respeito. Não, com certeza.
2: Todo... Não, um a gente ficou amigo de todo mundo, porque além de ter é. feito a pesquisa, depois filmamos ali e ficou, e, e isso que é legal a beleza da, da, dessa profissão realmente é você é isso que a gente não tá tendo agora na pandemia né é essa aproximação humana né do encontro mesmo, de estar tá junto ali, Sim. vivendo uma mesma experiência isso é uma coisa que eu sempre adorei desde garota, quando eu comecei a trabalhar eu, eu sempre pensava isso, eu falava, gente, eu tô aqui com Cláudio Correio Castro, com a Yara Amaral vivendo a mesma Nossa. coisa que eles eles têm outra idade, outra vivência né, o Sei lá, eu pensava, pô, ele fez Galileu Galilei, sabe, quando jovem. E aí depois, anos mais tarde, quando a gente fez Força de um Desejo, eu e o Cláudio Correio Castro de novo, e ele ficava ali sentado de tarde, já dando uma cochilada ali, né, mais velho. E eu falava, gente, que engraçado, a gente fingindo que a gente é de outra época, a gente já fingiu que era dos anos 50, agora tá fingindo que é de 1860, sei lá, e aí a gente está aqui brincando, de faz de... é muito lindo, é, é, é mágico. Lindo.
0: Malu, queria te agradecer muito pela conversa, pela participação, a gente espera que muita gente vá ver o Boca de Ouro, ou no cinema, ou depois também na, na TV, nos online, agora temos todas as plataformas aí para assistir aos filmes, porque, enfim, acho que é uma bela adaptação de um texto que que muitas muita, muita 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 gente ainda não conhece né novas gerações não conhecem tanto Nelson eu acho sempre bom estar tá trazendo a memória com obras novas acho que ele ainda é um cara pouco pouco encenado e pouco filmado pra, pela importância dele né devíamos ter mais Nelson Rodrigues
2: muito acho até isso tudo que a gente falou sobre o feminismo e tal que as críticas são bem-vindas, os questionamentos são muito bem-vindos, é bom realmente refletir e falar nossa, que absurdo, como alguém falava Sim. isso de uma mulher, ou fazia isso com uma mulher, ou como uma mulher se submetia Sim. a esse tipo de coisa, é isso que, que a arte tem que, que, que promover, discussões, reflexões, é, críticas e julgamentos até, mas não excluir um autor desse, jamais, por favor. Jamais. Ele é necessário agora mais do que nunca. Flávia e Tiago, muito, muito, muito obrigada pelo convite.
1: Olha, eu quero deixar aqui um recado, recado, Tiago. É o maior desse mundo. Sou, se sou. vira e mexe, eu vou na casa do Thiago, o que, é que ele tá assistindo? Fera Radical.
0: Eu tô vendo Fera Radical. E a gente,
1: outro dia, <risos> tava vendo celebridade no Sábado à Noite, se divertindo loucamente. E
0: mais um, uma luta muito onipresente, porque além de tudo, ainda tá reprisando Anos Dourados no Viva. Você tá muito onipresente, no, na, tanto no Globoplay quanto no Viva.
2: <risos> trabalhei, eu trabalhei, Thiago. Agora muito. eu ando meio descansadinha, mas é, não é à toa. Você
0: merece, você. Às merece. vezes eu,
2: eu não tenho o Instagram. Não, mas às vezes eu dou uma espiada né, no, no, dos fãs e tal, eu falo gente, como eu trabalhei, que isso não,
0: não. e assim, tem uma geração nossa, eu que estou com 40 e poucos a minha geração, eu acho que tem você e a Cláudia Abreu como assim, seria o mais próximo de estrelas de Hollywood que nós tivemos na nossa infância vocês eram estrelas delícia ouvir estrela. isso,
1: vocês vou, eram
2: contar vocês eram vou contar pra Cacau vou contar pra e era Radical é uma novela muito boa mesmo, uma novela bem
3: muito.
2: novelão, é. né, de vingança é. É. de. Roubar namorado... Queria dizer
0: que é a melhor novela do Walter Negrão. É uma das que ele mais bem escreveu, assim, na vida.
2: Eu gosto também. É uma novela que, na época eu fiquei, no começo, assim, meio porque era para eu fazer uma novela com o Gilberto, eu tava reservada e falaram que eu tinha que fazer essa, o Daniel Filho sim, foi já uma discussão sim. minha e dele mas depois foi uma alegria para mim fazer essa novela, que eu também acho maravilhosa é uma novela que na época vendeu muito é, é, pro, 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 exterior, pro exterior, né? pro
0: exterior, sim, é um personagem incrível, cara
2: e feminista sim, muito é, feminista é é, essa é
0: é verdade, super dona, dona do seu nariz Obrigado, Malu. Um beijão.
2: Um beijo, gente. Muito obrigada. A gente se vê no cinema na próxima vez presencial. (risos) Valeu, Flávia. Valeu, Thiago.
0: Vamos agora para as nossas dicas do streaming e dos cinemas. Flávia, estamos tirando um pouquinho, pouco a pouco, o atraso dos nossos streamings, ainda com vários festivais online em paralelo, não é isso?
1: É isso aí, tem muita coisa acontecendo, né? Tem o fim, tem... vai ter o Festival de Cinema Infantil, muitas coisas.
0: Coisa pra caramba. Mas assim, eu resolvi dar uma desopilada na mostra. assim que acabou a mostra, eu finalmente fui ver o Borat, o segundo filme do Borat, que em português ficou, como é que é? Borat, Fita de Cinema Seguinte. Um título bem ruim. Fita de Cinema Seguinte. Fita, quem usa fita, né?
1: <risos> Pessoal lá dos anos 60, né? Que viu uma fita.
0: Não dá. E, mas em inglês também é um nome ruim, porque é de Subsequent Movie Film, que também é bem ruim. E aí tem aquele subtítulo gigante, que nem tem o primeiro. É, entrega da... da... do suborno para o regime americano, para fazer glória ao nosso glorioso chefe do Cazaquistão, enfim. Tem um nome gigante que já é para fazer uma graça, mas enfim, achei um título já um pouco inspirado. Enfim, é uma história maluca, é muito louco pensar que o Borat é um personagem de 2006, cara. Ele retomou esse personagem, quanto? 14 anos depois, filmou ano passado, quer dizer, 14 anos depois nós estamos revendo o Borat num filme... né, mas foi um personagem que fez um sucesso absoluto, tanto nos Estados Unidos como no mundo todo, e aí ele inventou essa história do Borat agora tem uma filha, uma filha de nome estranhíssimo, como é que ela chama? A a Tutar Tutar, filha do Borat, que ele acaba levando, ela acaba indo meio clandestinamente atrás dele para os Estados Unidos, ele nem sabe que ela foi junto com ele, ele abre a caixa e ela está lá e o sonho dela é ser a nova Melania Trump, ela quer casar com um velhão conservador rico, um político conservador rico, pra ser a nova Melania Trump, uma mulher que vive numa gaiola de ouro sustentada pelo marido. Só que ela chega totalmente uma selvagem, assim, o um cabelo todo preto, desgrenhado, né? selvagensíssima, e aí primeiro é, eles vão dar um trato na, na Tutar, e a primeira coisa que ela quer é botar peito, enfim, fazer as cirurgias plásticas todas que as mulheres americanas fazem pra caçar marido rico. E aí, assim, o auge do filme é, ela vai é, ela vira jornalista do nada, do dia pra noite ela vira uma, uma jornalista de televisão e vai entrevistar o Rudolf Giuliani, ex-prefeito de Nova York, que hoje é um dos braços direitos do Trump. Inclusive é um dos que tava dando aquelas entrevistas todas, dizendo que ainda não aceitam a vitória do Biden e tal. É um velho escroto conservador igual o Trump, né? E aí tem uma pegadinha gigante que ela vai entrevistar o Rudolf Giuliani, ela consegue uma entrevista com o Rudolf, é, sendo essa repórter de televisão. E aí ela fica toda meio jogando um charme e o Rudolf vira aquele velho babão conservador e pega na mão dela e fica paquerando, dando umas piscadinhas. É um nojo, enfim. Aquele nojo que a gente sabe que é o Trump, o Giuliani e toda essa turma da, da ala deles. né
1: Mas é maravilhoso como o Borat não tem medo de apanhar, né?
0: Não, não tem.
1: Eu acho, eu acho louvável, para além da questão cinematográfica, a questão quase documental dele, né? De não ter medo de mostrar... Isso de colocar os personagens nessas situações e ele conseguiu autorização, né? Porque ele conseguiu autorização do Giuliani para que ele estivesse no filme. Então assim, é, 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 não, não eu não, não tem noção no melhor dos sentidos ele não tem a menor noção. Não, I did not. Where is everybody? They want everybody to quarantine so they don't spread this virus. Could I stay in your home? I hope
0: quarantine
1: never mm-hmm. ends.
0: O que é mais Democrats. Não tem. Agora você sabe que isso é uma coisa que atrapalha um pouco, porque já no começo do filme tem isso. Ele chega nos Estados Unidos como Borat e ele mesmo fala na narração. Então eu tô com um grande problema porque todo mundo me reconhece na rua. Aí tem uma. Uma, um sketch rapidinho ali. dele né? tá Andando na rua, todo mundo vem abraçar o Borat, pedir autógrafo do Borat, fazer gracinha com o Borat. Ele é muito reconhecido. Então ele passa o resto do filme meio que disfarçado, usando mil disfarces, o que atrapalha um pouco. Porque é isso, coitado, o Borat não pode mais ser o Borat, de tanto sucesso que ele fez, né?
1: É, fica, fica um personagem... é é pra dizer o mínimo caricato, né?
0: Exato. Assim, eu acho que perde muito da novidade pra gente, também, como espectador. Eu acho que o filme não tem o mesmo fôlego do primeiro. Tem várias sequências que eu achei bastante sem graça, assim, que eu não consegui dar uma risada. Mas, ao mesmo tempo, tem umas quatro ou cinco sequências ao longo do filme que ainda são de chorar de rir e tem sempre muito a ver com essa grande zoação com os caipiras americanos. E, nesse ponto, o tema ganhou altíssima relevância, né? Porque os caipiras americanos desde a eleição do Trump, eles ganharam outro destaque no noticiário. né? Então, nesse ponto, é, o contexto em que o Borat circula agora é muito mais a ver do que em 2006, que era, sei lá, que era 2006, era antes de Obama. Mas, quer dizer, hoje em dia a coisa se acentuou muito, né? Então, nesse ponto tem mais contexto para o Borat.
1: Com certeza. É, é bom porque ele revisita, né, e ao mesmo tempo atualiza toda essa questão do mundo hoje, né? Acaba É um documento de sua época incrivelmente o, tem esse como eu brinquei aqui mas é verdade tem esse valor documental eu gosto muito do Sacha Baron Cohen nesse sentido porque ele é um cara que faz como diziam os, os cacetas, né o jornalismo mentira então eu gosto muito do jornalismo mentira que ele faz porque é tem é um docu, é, é uma ficção verdade né o jornalismo mentira dele então isso é eu é, isso é louvável do projeto eu vou assistir ainda não assisti mas confiamos no Tiago
0: Não, e na era da da fake news, esse jornalismo mentira ganha mais força ainda, né? Porque ele ele joga o jogo da fake news né? o tempo todo, assim. Já que tudo mentira, então vamos nós ser mentira também, né? Meio esse jogo.
1: É isso aí. E e se a gente quiser brincar e ir a fundo na na investigação, na discussão, né? Do que é documental, o que é verdade, o que não é, né? A encenação, nossa, dá tese de doutorado pro Borat. Aí a gente conseguiu fazer uma análise séria de Borat, gente.
0: Exatamente. Bom, fica aí nossa primeira dica, Borat, o novo filme do Borat está na Amazon, né? 10 reais aí por mês assinatura. Agora, Flávia, vamos, temos dica de cinema. Agora a gente está conseguindo toda semana ter uma dica de cinema, né?
1: Ah, é. E a gente está voltando aos poucos, né? O Brasil até que sei lá, né? Segunda leva, segunda onda vai embora, que a gente nem superou a primeira ainda da Covid, mas como os números têm né, diminuído estatisticamente. Os cinemas já reabriram, como a gente já comentou. E quem chega aos cinemas essa semana é Casa, da Letícia Simões, um documentário biográfico, mas não é necessariamente sobre ela, é sobre a relação dela com a mãe e com a avó. Ela é baiana, está morando em Pernambuco há um tempo, ela faz cinema e ela volta. Então, o filme é esse processo dela de voltar para passar um tempo né? E passa o Natal também com a mãe dela, então e que sofre de depressão, que tem questões... É, psicológicas que são definitoras ali da relação delas e da, da vida da mãe dela, mas em nenhum momento ela ela subestima isso na mãe nem nem é, mitifica muito pelo contrário ela ela trata isso de uma forma que está ali no cotidiano o filme também não é sobre isso é sobre relações mesmo né sobre a gente achar essa casa de todo mundo né acho que é a casa mais emocional do que a casa em si eu adoro esse filme sou muito fã Até a gente fez uma live essa semana lá no canal da Pandora Filmes, que o filme está sendo lançado pela Pandora, quem quiser assistir está lá. E a gente conversou muito sobre isso, essa linha de documentários, né, em que o diretor se coloca, mas como eu falei no caso dela aqui, não é uma coisa em primeira pessoa, com diário, não. É um cinema direto e ela em cena ao mesmo tempo. Eu sou muito fã de casa, viu? Acho que filmes assim cada vez mais, muita gente diz que estão meio saturado, né? Essa linha de documentários que tem essa ou autofabulação, ou são sobre família, né? Personagens documentando suas famílias. Mas eu sinceramente acho que veio para ficar e eu gosto. Eu sou fã.
3: Se você fosse contar a sua vida para alguém, como é que você começaria? Você acha que daria certo morar aqui? Aqui em casa? Ontem, conversando com alguns amigos, eu me lembrei da frase que você me dizia quando eu era criança e me escondia debaixo da cama com medo. Minha filha, somos nós contra o mundo. Todos os dias.
0: Eu, eu acho bem corajoso essas, essas diretor, diretores, diretoras, documentaristas que se colocam no filme como, como personagem, que parece uma coisa simples, mas envolve toda uma questão até psicológica, né? Você se filmar, saber que isso vai ser exposto. Eu lembro, por exemplo, quanto, quanto tem diretores que, que ficam um pouco mais acanhados em relação a isso, não não estou criticando nem nada, mas é, é que, que delimitam um pouco esse espaço. Por exemplo, eu lembrei da, da Flávia Castro no diário de uma busca, né? que ela vai atrás aí da história do do, do pai, né, e tudo, em que ela não aparece muito, ela narra o filme, mas ela não se se coloca, não se filma ali como corpo e rosto presente, porque foi o limite dela, né, então assim, pessoas que conseguem ir além desse limite, como você tá falando aí da Letícia, eu acho bastante corajoso, porque não é uma terapia individual, né, é cinema, você tá se colocando em público, enfim.
1: Claro, e tem as questões de autoria, né, de direção. A, né, a Letícia mesmo, quando, quem não assistiu ainda, quando vir, é, repare bem que existem cenas ali da família, principalmente a sequência do Natal, que eu acho primorosa. É, que Natal em família que não tem sua carga dramática? né? Até quando está tudo certo. O Natal é um momento de muita expectativa, até para as famílias que não têm muita expectativa no Natal. E ela coloca a câmera em cima de um móvel, e a câmera, existe uma decupagem ali na cena E a câmera tá ali e a cena tá rolando Ela, a dinâmica dela com a mãe e tal Ela teve que dirigir, pensar onde ia colocar tudo ali Depois ela teve que montar Mas a partir do momento em que ela entra em quadro Ela tá como personagem, né? E, e aberta ao que a mãe também vai devolver né O que a avó vai devolver Porque esse filme fala muito da relação dessas três mulheres E, e aí você diz, ah, por que, que eu vou ver um filme sobre isso? Aqui me interessa porque ele fala da, da, da história também assim, de uma mulher que te, encarou essa, essa fase do Brasil que era muito machista, que uma mulher sem um marido não era nada, encarou as questões que eu já comentei aqui, está encarando a velhice. Então, assim, ela, a Letícia também, é a história assim, contemporânea da mulher brasileira, porque a avó dela também, ela pegou a Segunda Guerra. Então, assim, a gente vê várias gerações eu me, e não tem como não se identificar. né, tanto com histórias de família quanto com essas camadas que o filme traz. Então é um filme pequeno, despretensioso, intimista, mas ao mesmo tempo super universal. Então sou muito fã do
3: caso. Acho que tudo que eu gostaria de ter é uma família, mas não temos, é a vida. Eu preciso seguir em frente, mesmo que com os pulsos retorcidos de tanto olhar para trás.
0: Gosto que a Flávia fala com toda a paixão do mundo por documentário, assim, acho, acho linda sua paixão por documentário. Fica aqui, então, nossa primeira dica, Casa de Letícia Simões. Você sabe, Flávia, se além dos cinemas o filme também está sendo lançado nos streamings, não?
1: Sim, dia 3. Dia 3 de dezembro ele chega nas plataformas.
0: É. Legal. Então, essa é a primeira dica de, de documentário brasileiro. Agora, uma ficção brasileira super premiada que acaba de estrear no cinema, simultâneo ao streaming, ia ser lançado em abril, mas aí com a pandemia foi adiado e agora está saindo, é A Febre, né? o filme da Maia Darin, que ganhou prêmios no mundo todo, exibido em mais de 60 festivais do mundo todo, vencedor de Brasília, não é isso, Flávio?
1: Isso aí, e também ele ganhou um prêmio, acho que a gente já vai entrar nos, nos detalhes, mas é um prêmio que eu acho muito significativo, que foi o prêmio de melhor ator em Brasília, né? E que é importantíssimo. E para um filme estrelado por um ator indígena. Não é Corriqueiro, devia ser, espero que seja mais. Mas o, o Regis Mirupu ganhou como Justino melhor ator em Brasília, a primeira vez. E ele ganhou o melhor ator no Festival de Locarno também. Então esse filme é histórico, só por isso ele já é histórico.
0: Exatamente. A febre conta aí a história do Justino, né? Vivido pelo. Perdi o nome dele aqui. Regis Mirupu, né? que é um, 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 um homem indígena aí do povo de Zana, e ele trabalha na periferia de, de, de Manaus como vigilante num porto de cargas. Né? Ou seja, ele é um índio já, digamos assim, tragado pela civilização né? e vivendo aí como todo e qualquer trabalhador do Brasil ali do seu emprego. Né? Aí a esposa dele morre, ele vive com a filha né? que está que de partida, está indo estudar medicina em Brasília, ou seja, ele vai perder a companhia da filha e com o passar dos dias ele começa a ser tomado por uma febre forte, que ele não entende muito bem o que que é, né? Ele costuma conversar muito com o irmão sobre o passado deles na tribo, né? De quando eles viviam é, na tribo ali na, na, no, na Amazônia. Só que essa febre vai vindo, né? Não sei se eu vou fazer uma comparação muito ruim, Flávia, mas é quase como se fosse um banzo, né? Essa febre vai sendo, vai, vai sendo um sintoma de uma grande nostalgia da infância, de uma cultura que ele deixou para trás, né?
1: Eu acho também que essa febre é, é essa inquietação, né? Essa, essa essa inadequação dele ali, né? Quando você está na iminência de que algo tem que mudar, né? Algo já está mudando, né? A filha dele que é ela é assistente de enfermagem, né? No posto de saúde ali local, algo vai mudar, né? E ele tem que ele sabe que ele tem que fazer uma decisão, mas o filme é tão sofisticado que isso não é dito verbalmente. Como não é na vida também, né? A gente não fica elaborando o tempo inteiro enquanto está vivendo. Então, a, 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 o filme é muito sofisticado nesse sentido e é como você falou, essa febre é essa mistura assim, da, concordo com você, da nostalgia com a inquietação. Ela, só, ela, não, né, ela não vai sarar.
0: É, porque eu, eu acho que é isso, o desenraizamento da sua própria cultura chega uma hora que bate, bate fundo em você, né alguma coisa existencial muito forte. O filme flerta ali um pouco com, com certo, um certo fantasioso, né? Tem uma criatura misteriosa e começa a seguir o Justino em um determinado momento. Existe um, um. Não é um sobrenatural, é um metafísico ali, digamos assim, né? Quase um metafísico de Guimarães Rosa, assim. Mas é, é impressionante como é um filme que fala da questão indígena dentro de uma ficção, né? Não é o documentário que você vai ouvir o depoimento Puro e, simples, os Puro e simples do índio sobre como ele se desaculturou, mas é dentro de uma história muito delicada, muito bem pensada, assim. Vamos ouvir um pouquinho a, a Maia Darim? que ela gravou para a gente aí um, um depoimento sobre o filme, né?
3: Olá, pessoal. Primeiro, muito obrigado pelas perguntas e por essa possibilidade de troca de conversa. É, então, a primeira, as primeiras ideias para realizar a febre surgiram quando eu filmava dois documentários no sudoeste do, do estado do Amazonas, na fronteira tríplice entre o Peru, o Brasil e a Colômbia. É, e, nessa época, eu conheci algumas famílias indígenas que tinham migrado dos seus territórios tradicionais na floresta para virem viver nas cidades. Eu acabei me aproximando mais de uma dessas famílias, a gente ficou em contato nos anos que se seguiram. E foi as trocas, as conversas que a gente teve que me trouxeram a vontade de realizar um filme de ficção que acompanhasse uma família que tivesse também migrado para uma cidade grande. né E, e o filme A Febre conta a história de Justino, com é, um segurança de um porto de carga de Manaus, e a sua filha Vanessa, que trabalha como técnica de enfermagem em um posto de saúde, no momento em que Vanessa é aprovada para estudar Medicina em, uma, em Brasília e vai estar partindo em breve para viver na cidade, deixando o pai dela em Manaus e o filme acompanha esse momento na vida dos dois personagens quando Justino também é acometido por uma febre forte que a medicina ocidental dos brancos da cidade não é capaz de diagnosticar ao mesmo tempo em que um animal vem vem rondando a vizinhança e passa a ser noticiado na TV local
0: Opa, você deve ser o índio?
3: Eu sou o Vanderlei estou entrando no lugar do Edson no turno da noite Tudo bom? Tudo bom (SILENCIO) E
1: você Universidade
3: Brasileira, Você tem andado um pouco desatento. Está acontecendo alguma coisa? Está com algum problema pessoal? que
0: Essa febre vai e volta. Até parece que ela tem o horário certo.
1: Corsin, Cené, Ekatê,
3: Barça, Bom, eu acho que meu processo de criação era, de alguma forma é muito influenciado pelo documentário, né? Por conta de todo um processo documental de pesquisa. É, eu acho que enquanto eu estou desenvolvendo, enquanto eu desenvolvi a febre, vários documentários foram feitos internamente, assim, na, na nossa cabeça, né? Porque o filme foi sendo desenvolvido a partir de muitos encontros, muitas conversas. É que, enfim, são, são, foram encontros, até, até alguns deles que a gente gravou, mas a gente optou porque isso não se tornasse, né? assim, não, não, não viesse a se tornar um filme, um documentário, mas for, foram, é, foram processos que nutriram muito a escrita do roteiro. Então, acho que o filme ele, ele passa por um processo documental de criação, mas é um filme realmente de ficção. E, e a ficção ela permite... É, adentrar outros espaços diferentes do documentário, né? E algo que, para mim, me interessava muito, que era o mundo interior dos personagens. É, então, os seus sentimentos, é mas é, de, de uma forma que, que no documentário, é, os espaços, né? Assim, a, a forma que a gente tem de adentrar na subjetividade dos personagens, nas pessoas que estão que participando de um documentário, é diferente do que na ficção, né? É, existia também uma um, um, uma outra esfera do filme que é importante que são os sonhos do personagem de, de Justino né os sonhos são muito presentes no filme é, e, e os sonhos é, eles também de alguma forma é, trazem é, a relação de Justino com, com o mundo que está ao redor dele e com, com a febre que ele vem sentindo né os sonhos para o pro, pro povo de Sana é muito revelador de uma série de questões é, e para trazer o sonho para gente, a gente poder abordar essa outra dimensão onírica, né? é, incorporá-la no filme. A ficção abre um espaço é, diferente do documentário. Né? Exige eu também o desejo de trabalhar com elementos sensoriais da floresta e da cidade, com uma presença forte do som é, e de como né, essa construção sonora poderia possibilitar é, um contato com a dimensão interior dos personagens, né, com o que se passa na cabeça do Justino, com o que Justino vem sentindo nesse momento de perturbação que ele está atravessando. Então, muitas coisas são construídas através do som, né, são sentimentos que são difíceis de ser verbalizados, né, que as palavras muitas vezes não dão conta e através da construção sonora é, o filme ele ele compartilha, né, ele busca compartilhar é, essa os sentimentos e uma dimensão mais subjetiva e interior dos personagens
1: você vê Tiago que ela traz exatamente o que nós destacamos né a, a, a linguagem documental com o Fantástico né a Maia tem esse olhar como ela disse né muito atento ao, à realidade ela partiu desses projetos documentais e ao mesmo tempo ela criou essa esse universo né ficcional e que eu acho que esse filme quebra paradigmas porque personagens indígenas e com esse elenco indígenas Nunca tinham sido retratados assim, né? A gente nunca tinha acompanhado essa subjetividade de um personagem indígena como nesse filme. Assim, olha que a gente acompanha bastante o cinema brasileiro. Eu acho que esse tratamento, esse filme é um marco nesse sentido. E a Maia, que não é indígena, se cercou muito bem, né? Teve uma equipe muito, muito coesa para contar isso com. com propriedade subjetividade
3: né? é ainda um conceito né muito muito nosso assim do mundo dos brancos no sentido de que a ideia de sujeito apartado da coletividade é, para os indígenas não é uma ideia que né que que seja tão compartilhada entre eles e que faça tanto sentido né porque realmente são são culturas e pensamentos aonde é, que, que são baseados na coletividade né numa coletividade para além do humano também né então na compreensão de que enfim de que existem outras gentes partilhando a terra com a gente o planeta com a gente né outras formas de vida outros animais a floresta né? as montanhas os rios é, e que todas essas vidas têm agência né e agem sobre a gente também então é eu acho que são, são são formas de organização social que entendem a coletividade de uma forma muito diferente da gente que a ideia de subjetividade não tem a mesma não tem o mesmo significado que tem para a gente né na nossa sociedade que é muito muito, enfim é, muito orientado em torno do sujeito do indivíduo né? da individualidade também e a gente vem vendo também como que o que isso tem gerado né é, na nossa na nossa sociedade na, nas nossas culturas é... Mas eu acho que, o que, o, que a gente, o que eu sempre busquei na Febre é que o filme fosse orientado pelo mundo interior dos personagens. né? E daí eu acho que a gente tem aí uma aproximação com, com o que você está falando e trazendo com a ideia de subjetividade, né? com o com, com que move eles, é, com, com as questões que eles estão atravessando. É, e, 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 que, e, e, e é um filme realmente protagonizado, é, pelos por, né, pelos personagens indígenas E pelas questões que, que eles estão atravessando Então acho que isso para mim sempre foi o que me interessou é, E que me fez realizar o filme E sim, eu acho que a gente né, A gente é uma produção grande documental é, No Brasil, com personagens indígenas é, Mas a gente ainda tem poucos filmes de ficção E os filmes de ficção, na sua maioria Eles é, ainda é, A gente tem uma produção pequena né, De filmes falados nas línguas nativas e, e protagonizados por atores indígenas e que estejam trazendo realmente essas questões de uma outra perspectiva né? É, mas eu acho que a gente vem tendo cada vez mais é, e quando eu digo que a gente tem pouco, eu digo na produção é, não indígena branca, porque na verdade a gente tem uma produção enorme é, de cineastas indígenas de diferentes povos de diferentes regiões, fazendo filmes fantásticos é, e que trazem essas questões de forma muito presente e que vem desconstruindo muitos estereótipos né? e eu acho que essa produção ela, ela tem sido seminal né, para o que a gente vem vendo de transformação também no cinema não indígena, é, com filmes é, como Chuva Cantorina Aldeia dos Mortos, é, para trazer um filme de ficção mais recente, né? Mas eu acho que a gente tem várias outras produções é, e no documentário também, é, que, que enfim, é onde a gente, a gente percebe uma, uma, outras propostas e uma construção. É, que, que que é muito mais atenta às especificidades culturais né, de cada povo e do contexto que está retratando A mesa. você é bom de mira índio? não gosto de pegar em um, arma não eu na fazenda dormir era abraçado com a minha lá tem muito índio sabe índio de verdade o doutor o é... meu não é não, é verdade
0: você está falando isso, eu estou tentando puxar pela memória aqui tanto o, o Terra Vermelha lá, do diretor italiano, né, que é um filme, se eu não me engano, de 2008, mais ou menos, produção da Gulani, ou mesmo filmes mais antigos ali, como o Quarupi, né, baseado no Antônio Calado, ou Brincando nos Campos do Senhor, do Babenco, nunca o índio é, 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 é o real protagonista, né? E nesse filme ele é, ainda que né, o filme não... Não abra no índio no habitat que a gente está acostumado né o índio na floresta não já é o índio na cidade mas a gente tá o tempo inteiro dentro da cabeça e do, e do e do coração do Justino né Tem uma coisa tem uma coisa dos índios mesmo Xingu lembrei agora também xingu do Carl Hamburger, também é outro filme que é contado do ponto de vista ali dos exploradores brancos é, é... é é bem mais comum e frequente a construção do ponto de vista do homem branco, né?
1: Sim, o diretor do Terra Vermelha é o Marco Becks, né? Você tem toda a razão. Por quê? Porque aí a gente pode fazer um podcast inteiro sobre isso, gente. É a questão de na mão de quem tá essa câmera, né? Quem que faz esse foco. E é sempre isso, é o homem branco um homem ou mulher, enfim, que tem esse poder de contar essa história, e a gente está sempre vendo o indígena como o outro, né ele, o outro né? o Nanuki, desde então Nanuki, o Esquimó e, e aqui não, a gente está dentro da casa do Justino, e ele não deixa de ser indígena, porque ele está nesse ambiente urbano e esse filme traz muito essa complexidade de Manaus, como a Maia também apontou é muito complexa a realidade indígena no Brasil, nós é que simplificamos então, eu acho que esse filme é riquíssimo e só para terminar tem uma observação que a gente vai trazer isso aqui o cinema indígena brasileiro hoje em dia é riquíssimo né? muita gente aí da escola do vídeo das aldeias criado pelo Van Sancarelli, uma equipe maravilhosa que hoje em dia caminha e produz coisas maravilhosas a Patrícia Ferreira é uma cineasta que esteve em Berlim esse ano com um projeto dela Ela vai estar na seleção do Festival Cabiria de Cinema, que a gente traz aqui vai ter uma homenagem para ela com essas obras, então dá para a gente conhecer. A Graciela Guarani, que também esteve em Berlim no encontro de mulheres de cinema do mundo inteiro para discutir o que é ser cineasta mulher no Brasil e indígena. O Takuman Kuikuru, que foi júri, aliás, do Festival de Berlim, nesse, nesse ano, em, o ano passado, quando a Febre ganhou, ele foi júri de curtas-metragens. Então, assim, tem uma cena de documentários e de, de ficções indígenas muito interessante, que não chega, claro, nem no circuitão né, de comercial, obviamente, e mesmo para festivais é, é, a gente não tem tanto acesso. Mas tudo que a gente puder fazer para trazer, porque quanto mais variedade, melhor, né, Tiago?
0: É, só dando uma dica então para quem tem interesse aí na questão do cinema indígena o, o, a plataforma do Sesc lá o Cinema em Casa com Sesc, né, que é totalmente aberta e gratuita, é só buscar no Google Cinema em Casa com Sesc que aparece a plataforma eles têm um, um ciclo chamado Ciclo de Autoria Indígena, que todo mês eles dispõem um ou dois filmes novos, feitos pelos índios pelo pessoal Guarani Kaiová pelos co- grandes coletivos indígenas que existem hoje, o povo Guajajara é, todo mês tem um filme novo lá e às vezes até com entrevistas, com os próprios índios explicando o processo de realização dos filmes, é uma uma opção aberta e gratuita aí nas plataformas. Mas voltando à febre, então o filme está estreando nos cinemas nas principais capitais, mas também está disponível já ao mesmo tempo no streaming, seja no NetNow, Oi Play, Vivo Play, todas essas plataformas já já têm a febre aí para locação. (SILENCIO) Música Flavinha, voltando, falando, terminando um pouquinho com os festivais. Temos aí essa semana ainda é, rolando, né, intensa programação de dois festivais queridíssimos nossos, o Mix Brasil e o FIM, Festival Mulheres no Cinema, né? Tem alguma dica do FIM aí para dar?
1: Nossa, o FIM está com uma programação, eu sou suspeita para falar, mas está é, muito rica. A gente vai ter, o FIM termina nessa terça-feira. A sessão de encerramento de terça-feira, para quem perdeu na Mostra do Cinema de São Paulo, é de O Livro dos Prazeres, da Marcela Lorde, né? no tributo a Clarice Lispector. O festival abriu com a Hora da Estrela, que está na plataforma da Esplê Cine Play também. Quem não viu, por favor, assista, que é um dos filmes, acho que é um dos grandes filmes da história do cinema brasileiro. Tem também filmes em homenagem a Grace Passot, que é uma grande atriz e... né, grande diretora também, incluindo Vaga Carne, que passou também no Festival de Berlim esse ano, Vaga Carne integra essa essa exibição e tem isso é tudo na terça-feira na segunda-feira a gente tem um debate de Um Dia com Jerusa, que é um filme dirigido pela Viviane Ferreira, que a gente tem comentado bastante também, e ele como ele fica em cartaz por 24 horas, dá para ainda assistir hoje na segunda-feira, até às 8 da noite, se vocês esse podcast um pouquinho antes. Então eu acho assim que tem é uma programação muito rica e para terminar tem os curtas da mostra Todas as Mulheres do Mundo que traz curtas que integraram o Festival de Curtas Metragens de São Paulo que no Fórum um deles que eu destaco aqui é o Pataki da Everlane de Moraes que integrou uma das mostras de cinema mais ousado, experimental do Festival de Sandense esse ano em janeiro então tem bastante coisa boa, nova fresca para se assistir ainda nessa segunda e nessa terça.
0: É isso, e aí eu encerro com algumas dicas do Mix também, o Mix está é, com a competitiva tanto de curtas quanto de longas na plataforma do Sesc, também é só buscar no Google Sesc Digital Mix Brasil e a competição de longas por exemplo, também está no formato interessante porque, é, se vocês estão ouvindo o podcast hoje, né, no dia que a gente colocou segunda-feira, até esta segunda-feira rolou o primeiro bloco de filmes da competição, dos quais eu destaco A Torre do Sérgio Borges, né, que é um diretor de Minas muito interessante, que já venceu o Festival de Brasília com o Céu Sobre os Ombros um filme novo dele é, estrelado pelo pelo querido Henrique Dias tem também o Limiar que é um documentário sobre uma mãe que filma a, o próprio filho em processo de, 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 de transformação é, de transformação trans enfim né uma, uma, um menino trans e a mãe a mãe dando todo todo o apoio para para o filho fazer a transformação e ela mesma filma a transformação do filho ou seja deve ser um documentário bastante interessante esse isso são os filmes da da, do primeiro bloco, a partir de amanhã terça-feira, entra uma segunda leva de filmes da competição, incluindo Meu Nome é Bagdá, Para Onde Voam as Feiticeiras, da Lili Café Carla Café e Beto Amaral, que a gente já comentou uh, enfim, entra toda uma leva de segundo filmes para ver na competição até o final do, do mix aí que encerra no final desta semana, além de vários, vários curtas disponíveis.
1: É isso aí, programação tá lotada essa semana.
0: É isso, hoje, hoje pesamos a mão do cinema brasileiro, hein? Cinema brasileiro até a dar com pau, pra quem o que gosta. O que a gente
1: pode fazer está tá bom? Não é culpa <risos> Exatamente. nossa. Exatamente. É
0: isso, gente, semana que vem, é, voltamos com mais dicas, agora mais próximo do Natal, os festivais talvez Peguem um outro ritmo, mas aí a gente volta com mais dicas do, do bom e velho streaming, né? Que a gente volta. Netflix, que a gente tá aí um tempinho distante, né? Falando daqui a pouco a gente volta e vê quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. E assim vai a vida. É
1: isso aí. <risos> semana que vem a gente volta com Netflix, Amazon, porque a gente também é gosta. isso,
0: Gente, fiquem aí, fiquem com Deus. Uma boa semana para todo mundo. E muito cinema aí online e nas salas de cinema para quem já tá na disposição.
1: Até semana que vem. Tchau.